0: 今天听俊贝勒播讲一段《清通鉴》。听众朋友们，大家好。上次咱们讲到清太祖天命十年，农历的乙丑年，公元1625年。明朝这边呢，御史啊，左都副御史杨涟和迁都御史左光斗。由于得罪了魏忠贤，被魏忠贤给诬陷，下了大狱，最后惨死狱中啊，受到了各种的酷刑啊，实在是很惨。可是这杨涟死了，他还有媳妇呢，还有家人呢，还有父母呢，这些人怎么办呢？咱们话从啊杨涟被抓的时候说起。听说杨廉呢、啊，要被啊要被下大狱的时候，市民就是老百姓啊，数万就是有几万人呐、啊，都堵在道上啊啊，把道都给拦住了，嚎啕大哭啊！就这是个好人呐啊,啊，这是个清官呐、啊，他怎么可能贪呢、啊？他受的是诬陷呐、啊，他冤枉啊！哎呀，压着杨廉这个人马呀，无论是走到啊。村子还是，呃，城市，老百姓啊都焚香啊，在那祷告啊，祈祷他千万不要死在狱中啊，一定要活着出来呀。杨连这死讯呢、啊、传出来之后，他的家产啊就被罚没了，就入关了，冲关冲工。可是啊，把他所有的家当，连房子带地都算到一块啊。还不够一千两银的，也就是只有几百两银的，还包括他自己的工资和这些年攒的家当，他拿什么受贿呀、啊？太冤枉了！哎，你冤枉人家阉党魏忠贤，还有别的说头，肯定你把受贿的东西藏起来了，这个事儿不算完啊！你的母亲、妻子，你们这些人要把他受贿的银两通通补齐啊！他藏哪儿了？你给我挖出来！给谁了？你给我找出来，给我补齐。这是胡说八道啊！哪有这么八宗事儿啊？可是人就这么嘴大了，就说了。你不补齐，你还得遭罪啊？怎么办呢？到时候想办法呀。家被罚没了之后啊，杨莲的老婆啊，还有杨莲的母亲，住在哪儿了呢？住在了桥楼上。什么是桥楼啊？就是城门。啊，城门洞，城门上边有那么一个城门楼子，那个楼叫桥楼啊，破败不堪呐、啊，四处漏风，唯可以挡雨遮阳啊。他的两个儿子，杨莲的两个儿子，那原来都是大公子啊，现在干什么？到马路上去要饭，要来了饭给母亲和奶奶吃。这个征赃的令啊，下的特别急，限你多少日，你把钱交上来。眼看着几口人都要饭吃，拿什么交这个所谓的赃款呢？老百姓听说了之后啊，乡人听说了之后啊，都慷慨解囊，这个出几两银子，那个出多少多少钱，啊，甚至连以前帮他家切菜买菜的佣人啊，都把自己的私房钱掏出来，啊，大家一块凑钱，无论如何把这个所谓的赃款凑齐了。这样的话，他母亲和妻子还有儿子就不至于再次入狱啊！总是活一口是一口啊！你说这杨莲这一家有多惨呐、啊？这所有的事情啊，都源于杨莲本人刚直不阿啊，不愿与魏忠贤同流合污啊，对国家对皇上忠心耿耿。却改成了一个无道的昏君，所以闹的是家破人亡，惨死狱中啊！说完了杨涟，咱们再提一嘴左光斗。左光斗生于1575年，啊，卒于今年1625年，安庆桐城人，就是今天的安徽省啊。他的字叫移植啊，遗产的移，直来直去的直。还有一个字叫共知，他呢还有一个号叫福丘啊，是万历年的进士，由中书舍人呢累迁至左迁都御史，就一直升官啊，升到左迁都御史，与杨涟联合奏书，弹劾魏忠贤二十四大罪，后来呢，他又上了一份奏章。啊，弹劾魏崇贤和阉党魏广威三十二大罪，就三十二条啊，这三十二条都是砍脑他的罪。这一下子也彻底得罪了阉党，也是被勾陷下狱啊，同样也是被严刑拷训致死啊。享年五十一岁，家族尽破，不用说呀、啊，家里人绝对没有好下场啊。后来呢，这个魏忠贤呢，呃，主持啊，撰写了《三朝要典》。过去啊，皇帝都写大典啊，就记录这个朝代发生的事情。这个魏忠贤呢，主持写《三朝要点，就把杨涟、左光斗都写进去了，而且写成了罪魁祸首。越写啊，越不解气，突然决定开棺，把这两个人的尸体给我挖出来。我要鞭尸！好家伙，这死人他也不放过呀。后来呀、啊，很多人都拦着啊，劝他千万不要这样啊。孙都死了，那样影响不好，对您影响也不好，是不是？最后这杨连和左光头啊，才免去了死后被二次鞭尸之辱啊。历史的车轮就是这样转一圈又一圈，转一圈是又一圈，周而往复啊。任何一个朝代呀、啊，都免不了政治集团之间互相的明争暗斗啊。跟着哪个集团混，站在哪个队伍里，就好像赌博押宝一样。只不过呢，赌博有可能一下倾家荡产，但是站错了队伍就是家破人亡了。咱们转回头再说一说金国这边啊，科尔沁的奥巴红台吉啊，呃，闻讯。说察哈尔部的林丹汗，大兵来侵，赶紧呢、啊、派人快马加鞭给努尔哈赤送信儿啊。信中说呀，以前咱们两个国家曾经宰白马乌牛，对天地歃血结盟啊，愿合为一。现在呢，我是真遇到麻烦了，敌兵要来要来剿我呀，咱们得互相救援呐，是吧？今日听说南察哈尔与北阿鲁会的林丹汗举兵于九月十五日，趁河未结冰、草木未枯，来夹攻于我呀。去年他们就想兴兵啊，探探我的虚实，我就曾经向您汇报过。没想到韩您早就有所耳闻，还派人来先向我啊告诉消息。今天大兵发来，确实是事实啊，敌众我寡呀。现在我能不能活，就看韩的一句话了。我祈求您派炮手、火器啊，来个千八百人，救救我！为什么他起炮手、火器？哈，因为努尔哈赤跟明朝打仗啊，这些年啊，缴获了大量的火铳、火炮、啊、而且也编制了强有力的那么一支火铳、火炮部队啊，所以啊，在蒙古那边还靠骑马弓箭呢。这努尔哈赤有有重器重火器，那是相当有杀伤力的，所以他祈求派炮兵部队来支持啊，就现相当于现在的派火箭军部队去支持啊。只不过呢，那个时候称之为重兵五镇朝哈，就是汉军旗啊，汉军旗掌管这个大炮啊。努尔哈赤啊回了封书信啊，上面说：“奴用兵或多或寡，五皆应之，不必过滤。意思说你要多少，<笑>我都答应你，不必担心。盖兵不在众寡，唯在乎天。是说呀，用兵多少啊，这不是关键，关键在于老天爷啊。他觉得谁占的天理，凡国皆天所立者也。之所以能立国，那是老天爷帮你的。老天爷能帮你的国家就能立得住，不帮你，你多少人也白搭啊。以众凌少，天岂容之？他们以多欺少，老天爷能容得了他们吗？啊，而宜坚固城池，据城而战，彼不能拔，必退；若折兵败走，彼国且危。既不败而退，这几句是说呢，呃，你啊，啊，奥巴洪台吉，你现在要做的是赶紧的加固你的城池啊，把城加高加宽。然后呢，把河护城河挖深挖宽，要守城而战。他们来攻城啊，如果攻不下来，那他们就退了啊。后边努尔哈赤信中说：“彼之难取，亦不敢负亲；努心亦无可虑。”是说呀，只要你城池坚固，对方觉得不好打，那他们也就不会再来欺负你了，你也不必担心这个事情。今欲与察哈尔和好息事，然自。西图门汗，就是林丹汗的这个祖父啊。图门汗之时至今，察哈尔、卡尔喀一直侵略尔等，难道尔等有罪乎？啊，努尔哈赤这段话说呀，我们呢都想跟察察哈尔的呀和好啊，互相的友好往来。可是从图门汗，就是林丹汗他爷爷开始，这察哈尔和卡尔喀一直就欺负我们这些人啊。即使以和好息事，若欲寻衅，而等无罪，能否免之？他说了，就算是我们跟他和好了，没什么事了，他要是寻衅，就找个茬儿，就来欺负咱们，那你说你能避免吗？哎，民国朝鲜乌拉、挥发、叶赫、哈达与我国若无城池。蒙古岂能令我等安居？他他的意思是说呀，明朝还有朝鲜，还有乌拉、辉发叶和哈达，还有女真啊，建州这边，如果这些地方都没有坚固的城池的话，那蒙古人能让我们安居乐业吗？哎，我们早就被被打光了。因我等诸国所持者唯有城池啊，整个这封书信的意思啊。就是劝的科尔沁奥巴空台吉啊，你们虽然是游牧民族，但是你们得建城啊啊，得修城，不能走来走去的。你们有防御设施，那一打你不就完了吗？我们这些国家之所以能活到现在啊，不被蒙古人侵略，就是因为我们有城池啊。所以呀、啊，你赶紧修城建城吧啊，把你原来那点简单的破城墙啊修的结结实实的，把城池挖好。这样的话，你能守住老家，没人欺负得了你。书毕，发炮手八人，遣四使，赍书往送之。是说写完之后，派了八个炮手，又派了四个使者啊，把这封书信给送过去了。察哈尔的车真罕死的时候啊，他孙子林丹啊，接了位置，当了汗，而且呀，夺掉了十纳明安部代青，就是车真罕的人民。戴青啊，帅妻妻子还有六个儿子扎尔布、色楞等等叛归科尔沁奥巴洪台籍，啊，就去投靠奥巴洪去了。呃，代青的儿子扎尔布、色楞从科尔沁啊来拜见努尔哈赤，努尔哈赤呢赐给了他们蟒衣四件、玲珑金带两束。盔甲十二副，刀两口，舍利顺皮球二领，貂皮百张，青鼠皮千张，海獭皮两张，又赐给银器呀、啊、锦缎的等等的东西，让他回家。这一段呢，都是讲之前奥巴洪台吉与努尔哈赤之间的来往，也就是往来啊，互相的沟通交流，互派使臣，赏东西啊。蒙古那边不安宁啊，努尔哈赤统治下的海州地区也出了谋叛。海州所属的甘泉铺，南边有个张屯啊。张屯的汉人呢、啊，谋反了。他们秘密的派的人呢、啊，拿着书信给毛文龙送过去了。毛文龙啊，就派了三百兵丁啊，人不是特别多。一个是打个屯子用不了那么多，二一个是派的兵太多容易目标大被发现呢、啊。这三百兵丁啊，白天隐蔽啊，晚上行军。半夜的时候，偷袭了张屯。这个屯中的诸身呢、啊，就是女真人,人啊，他们都没有甲胄啊，平常也就是种地啊，就拎起这个武器，跟这些兵丁就站在一处，呃，杀了四个啊，就是对方的兵丁，敌人就败走了。所以这个朱深还是很有战斗力的啊，虽然没有披甲，但是呢，仍然能把这三百人打败。敌人败走之后啊，驻守在海州界的斋萨还有乌尔坤就听见了啊，那边有炮声啊，那边有凯杀声，就领兵去追杀。结果这一路上杀了170人呢、啊，这300人就回去一百来个啊。回来以后才知道，原来这屯里的汉人呢、啊，有南丁一百多个，就一百多个汉人南丁，他们都是。做内应的，要里应外合把这女真人杀光。于是搞清楚他们勾结毛文龙的事实之后啊，这一屯子的,的汉人是一个没剩啊，脑袋全搬家了。这过去啊，对待叛国的罪名啊，那就是杀无赦呀、啊，想都不用想。什么是叛国呀、啊？就是你不弄死我，我就弄死你呀、啊。这个月份呢、啊，不光是海州那出了事儿，耀州也出事儿了。明朝的总兵马士龙派遣副将，也就是副总兵鲁之甲啊，等等等等，带兵偷袭耀州。他为什么要偷袭耀州啊？原来呀，有个生员啊，生员就是呃，过去有文化的呃那个汉人叫刘伯强啊，他从金国呀逃回来了，逃到这个民国的地盘了。回来之后啊。就向上面汇报说，四王子啊住在耀州，兵有多少啊还不满三百人，说这兵很少。如果明朝的部队啊渡过河去，辽民当地的辽民一听部队来了就会一起里应外合杀了四王子啊，歼灭他所有的呃部众，就可以回来了，大获全胜。马世龙听到这个消息之后啊，一拍大腿：“好啊，机不可失，失不再来呀！”哈哈，该找我立大功啊！于是啊，他就啊找个借口啊，他也不说去偷袭，他说是接济难民啊，调副总兵鲁之甲，然后领兵渡河。渡河的时候啊，他就调遣那个大船。啊，这运兵的大船，这个大船不来，怎么也调不来，没办法啊，就把那小渔船啊、哎、过来，能过多少过多少吧。和部队多，那小渔船一次能坐过几个人啊？加上一匹马，过不了两仨人，你、嗯、载多了就翻了。哎呀，热闹闹的，哎呀，喧喧哗哗的，在河上啊，折腾多少多长时间？四昼夜，四昼夜呀！就是四个白天晚上靠着小渔船才把这部队运过去，这金兵早就知道了，还等你偷袭，不开玩笑嘛！这要说这马世龙啊，这么大张旗鼓的四天四夜用小船过大河，那肯定被敌兵发现呢。自己合计合计，这偷袭也不可能成功啊，是吧？就算是敌方真有三百人，那等你过去呢，三千人在那等着你呢，赶紧就见好就收，撤了得了呗。这人呐。财迷心窍，他属于功迷心窍啊，贪功心切，就想立大功。认为敌方就三百人在那守着，哈哈，就等他过去占便宜。这个耀州城啊，原来呀、啊、十分残破。努尔哈赤曾经命令屯布鲁啊带兵去守耀州，并且重修其城啊，按照标准，该多宽多宽，该多高多高，护城河该挖多深啊，把它修好。有一定的防御能力。这个明朝的部队啊，渡过娘娘宫，又称天妃宫渡口，就是柳河口啊。半夜来攻城，这个金军呢、啊，烽火一传，伏兵四起呀啊,啊！那时候有烽火台，点起狼烟啊，远处就能看得到；或者点起火把，远处能看得到。几处火把，就说明什么问题啊？火把一点，敌军来了，迅速的，周围的兵丁呢，全知道了。到处都是伏兵啊！这个天马上就要蒙蒙亮的时候啊，明军一看这城是攻不下来了，走吧，逃吧！啊，就往回逃跑。这金军呢、啊，大兵了一直追杀，不放过。那样就随便跑了吗？啊，半夜来了，跑着占便宜来了，一直杀到河边啊。这河边一看没船呐，啊，这人马呀。没船也不能被人砍呢，往河里蹦吧！淹死的特别多。鲁智甲呀、啊，在这个战斗中就战死了。这场战斗呢，最后统计金军啊，一共缴获马匹七百匹，啊，就是七百匹马呀。盔甲、枪械数不过来呵呵。名人呢，关这场战斗叫柳河之败。好。由于时间关系，今天就讲到这里啊！感谢大家的持续收听，感谢您的关注、您的支持，希望您能将《清松鉴》转发到您的朋友圈啊，让更多的朋友能听到清朝的正史。感谢您的支持转发啊！欢迎大家给我留言安布拉巴尼哈，非常感谢。